0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, como siempre, es eh, un gusto que poderlo saludar a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy, como saben, vamos a tener a, a una invitada eh, que ella es canadiense, ella está sirviendo como misionera en nuestro país. Ella lleva a un poco más de, de seis años ya sirviendo en nuestro país eh, como misionera. Y bueno, la intención de esta conversación es poder conocer un poco acerca de esto. John Piper dice que las misiones existen para, para extender la gloria de Dios, para hacer conocida la fama de Cristo. Y es algo que muchas veces la iglesia ha olvidado. Muchas veces nos olvidamos eh, de, de que pues, el primer misionero o el misionero eh, más grande que la historia ha tenido es nuestro Señor Jesucristo, quien dice el libro de Filipenses que se despojó de sí mismo y, y tomó la forma, de, la forma de hombre para venir a servirnos. Entonces, eh, pues hoy tenemos a una invitada. Entonces, bueno, si tú tienes preguntas respecto a este tema, yo te animo a que las vayas escribiendo y las podemos en su momento ir atendiendo. Entonces, este, ella es André Ann. Entonces, André, mucho gusto. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy
1: bien. Gracias a Dios. Un gusto poder estar con ustedes también.
0: Pues, de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado esta esta invitación. Este, también agradecer a Dan Ricaño, que fue el enlace para, para lograr esta conversación. Y eh, esperemos que, que podamos tener una, una buena plática y todo. Y bueno, primero eh, preguntarte cómo estás, cómo le estás pasando a la cuarentena en Querétaro, que es donde tú estás.
1: Sí, en este momento este aquí estamos. La verdad, eh, no me puedo quejar. El señor ha sido bueno con nosotros al vivir no en una ciudad grande, sino un poco retirados. Estamos aquí eh, en el mismo, la misma propiedad donde es la misión, donde entonces estamos este, pues, viviendo con algunos de los alumnos extranjeros que no han podido regresar a su casa eh, y tratando de seguir las clases eh, a distancia. Las van a terminar eh, en un par de semanas, así que aquí quedamos. Seguimos trabajando para la obra, nada más que estamos adaptando y ajustando cada día lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no?
0: Sí, pues así estamos nosotros aquí en Jalapa, igual no no tenemos como para cuándo poder salir de la cuarentena de la y, y pues bueno, cada vez nos, nos la van extendiendo más y más y más ese asunto. Pero bueno, eh, comenzando a preguntarte, me gustaría simplemente conocer un poco más eh, de tu ¿Sí? testimonio. Hace ratito que pudimos estar platicando, escuchaba un poco... Eh, ¿Cómo es que tú llegaste a, 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 prácticamente en dos etapas? Primero estudiaste en Argentina, en un instituto bíblico. Eh, simplemente me gustaría que nos platicaras un poquito esto. ¿Cómo es que tú eh, tomas este, este llamado a prepararte? ¿Cómo es que el llamado del Señor llegó a tu vida?
1: Pues sí, eh, la obra que Dios hizo en mi vida realmente es para estar muy agradecida. Cuando pienso de dónde me sacó, eh, desde allá Montreal, en Canadá, Nací en un hogar donde sí me enseñaron la palabra de Dios, pero mis papás se apartaron del Señor cuando yo era muy chiquita. Entonces yo sé que en mis años de adolescencia, cuando eh, después de recibir a Cristo a los 10 años, fueron muchos años en los cuales no, no entendí la palabra de Dios, no fui discipulada. Eh, realmente mi vida se convirtió más en un anhelo por el Espíritu Santo de agradar a Dios pero y otro anhelo al mismo tiempo combatiendo el, el anhelo de agradar al mundo. Y yo sé que estaba luchando muy fuertemente entre esos dos y ha sido una adolescencia eh, frustrante y, y yo caía cada vez más en la depresión, caía cada vez más... Eh, en un anhelo de, de simplemente soltar, de abandonar. Me acuerdo que en mi último año ya de la secundaria, eh, tenía 17 años, estaba terminando y eh, estaba invadida por tanta, tanta depresión que todas las noches yo le pedía al Señor que Él me quitara la vida. ¿No? Yo sabía que era salva, eh, pero no lograba agradar a Dios. Entonces, eh, es un lugar tan miserable estar ahí fuera de la voluntad de Dios, conociendo a Dios que me acuerdo que fue el peor año de toda mi vida. Al cabo de este año yo pedí consejo porque yo quería huir muy lejos. Me quería ir hasta Hawái si eh, hacía uh -huh. falta. Pero una amiga me dijo, ¿y por qué no te fijas con palabra de vida? Ellos tienen misión por todo el mundo, así que seguramente puedes encontrar algún lugar donde puedes ir a servir. Entonces yo me fijé en el sitio de internet, el primer país en la lista era Argentina, dije, para ahí me voy. Tenían un programa justo para aprender español, entonces en mi mentalidad si me... Pueda agregar un idioma más, regresar a mi casa, hacer más dinero, ya sabiendo inglés, francés y español, eso es perfecto para mí, ahí voy. Después de tomar esa decisión de ir a Argentina, pues ahí fue cuando Dios empezó a trabajar en, en mi vida. En ese poco tiempo, estoy hablando de un transcurso de unos 4 o 5 meses antes de irme a Argentina, Dios empezó a quitarme todo. Yo consideraba que era mío, ¿no? Mi familia por un conflicto me fui a vivir incluso fuera, eh, mi iglesia por un conflicto con un anciano, eh, había mentiras metidas y yo tuve que salir de mi iglesia, eh, un novio, unos amigos, un trabajo, todo lo perdí a muy poco tiempo antes de irme a Argentina. Y fue la gracia de Dios, fue su misericordia porque fue el momento en el cual él me quebrantó y me dijo, ahora sí me vas a escuchar, ahora sí vas a hacer las cosas a mi manera, no a la tuya. Y con muchísimo temor yo me fui a Argentina. Me recuerdo una semana antes, me quité el arete aquí en, el, en la ceja, el arete en la lengua y así con mi, mi look bien dark de, 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 de color negro, el, el cabello, llegué a Argentina y muy rebelde. Y yo tenía una excusa porque las misioneras me buscaban y querían trabajar en mi vida y yo huía y decía, no comprendo, no comprendo, ¿no? <risa> y me, me hacía que no entendiera español. Y, y me funcionó por cuatro o cinco meses, pero la realidad es esta, ¿no? Al estar en un instituto bíblico, la palabra de Dios, tarde o temprano, no vuelve vacía. Y el Señor me confrontó eh, en un tiempo que había escampamento, eh, con una fogata en la cual se invitaba a las personas a entregar su vida. El predicador estaba hablando y, y cuando estaba hablando, me estaba hablando a mí exactamente. dijo, ¿estuviste el control de tu vida los últimos 18 años de tu vida? ¿Y qué hiciste? Y ahí yo, haciendo el recuento, ¿no? Yo lo perdí todo. Yo teniendo el control de mi vida, yo lo perdí todo. Y decía el predicador, ¿por qué no intentas dejarle el control a Dios y ver lo, lo que Él puede hacer? Si tú le entregas realmente todas las partes de tu vida, ya no estás dividida entre el mundo y, 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 y Dios, simplemente entregamos todas las áreas, tu tiempo, tus emociones, todo. Y yo con un poco de arrogancia, Uh, la, la tradición allá en los campamentos es agarrar un palo de madera y tirarlo al fuego como entregando tu vida. Entonces yo agarré mi palo, lo entregué y dije, a ver lo que tú puedes hacer. Incluso con un poco de arrogancia en mi corazón de decir, a ver, si realmente Dios tú puedes hacer mejor que yo. Y el Señor pues obviamente <risa> siguió teniendo mucha paciencia conmigo y no tardaron muchas semanas antes eh, que el Señor me enfrentó a perdonar a mis papás. En ese momento... Eh, yo necesitaba enviarles un papel, ellos me enviaron un papel de Canadá y me di cuenta de, de lo lejos que estábamos en nuestra relación, de que ni siquiera nos podríamos hablar y llevaba seis meses fuera de mi casa y nunca habíamos tenido una llamada. Y estaba tan enojada con ellos, pero tan enojada. Recuerdo una noche estar en la casa de unos amigos con las dos manos agarrada a la mesa y decía, yo no quiero perdonar, no quiero perdonar. Y la persona que estaba conmigo me dijo, nada más me recordó, me dijo... Te acuerdas cuando estabas en la fogata, dijiste que le ibas a intentar a la forma de Dios y que ibas a obedecer en todo. Y Él ahora te está pidiendo que perdone a tus papás. Entonces yo me acuerdo esa noche sentarme a escribir un correo a mis papás de noche diciéndole todo lo que había, había hecho, pidiéndoles perdón por mi rebeldía, pero también diciéndole que yo les perdonaba y que yo a, a, aprendía que el perdón era obedecer a Dios, no solamente por ganas. Eh, y en ese momento esa noche fue como una liberación para mí, fue mucho más allá de solo perdonar a mis papás, fue entender todas las bendiciones que conlleva la obediencia a Dios, de darle todas las áreas y obedecerle en todo lo que Él me pide. Ese día yo sabía que iba a terminar estudiando teología a los cuatro años, yo sabía que iba a ser misionera, eh, y eso nunca más lo, lo dudé. Este, como decía, pues ya Dios y yo tenemos un trato, del día que yo dejé de servir a Dios, Él me puede llevar arriba, porque... Uh -huh que fue ese día en el cual me dijo, por eso mismo no te quite la vida. Ese es el propósito que yo tengo para tu vida. Tú me vas a servir, yo tengo algo para ti y, y a eso tú vas a dedicar tu vida. Ese momento para mí eh, fue muy clave y, y fue el momento, yo creo que, de, de mi llamado para la obra, ¿no?
0: Ok, y de ahí de, después de Argentina, tú me contabas que fue que regresaste a Canadá, eh, ¿Sí? eh, pudiste tener el tiempo de arreglar estas situaciones en casa. Eh, y después ahí eh, fue cuando tú decidiste venir a, a, a México, pero me gustaría que me nos platicás un poquito acerca de cómo fue esto y qué lugar tuvo tu iglesia local en ese proceso, o sea, tú antes de salir de Canadá eh, eh, platicabas, o sea, eh, había un, pues, En tu vida, había ah, realmente no, no estaba una relación sólida con el Señor, eh, Dios usaste este tiempo en Argentina, tú regresas nuevamente a Canadá, la relación con tus padres está restaurada y entonces es cuando eh, viene este proceso, pero ¿qué lugar tuvo la iglesia local? Y pregunto esto, porque actualmente yo miro una carencia, sobre todo en, en los jóvenes, del, de, del deseo de, de ocupar su vida para el Señor, ocupar su tiempo, su fuerza para el Señor y para parecer que la mayoría está pensando en simplemente cómo lograr un buen auto, cómo lograr una buena casa, una linda familia, pero hay una etapa en la vida en la cual eh, un hombre una mujer soltera pueden tomar su vida para servir al Señor y es un buen momento para poderlo hacer, sin embargo cuando Jesús habla a, a, a los... A, a, a los apóstoles en Hechos capítulo 2, eh, capítulo 1, perdón, él les dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Sí. Y Jesús les deja claro, van a comenzar en Jerusalén, en su casa. Es ahí, en, en, de alguna forma, eh, antes de venir tú y ahora de misionera, hubo que arreglar cosas en casa, poner orden allí, y entonces la iglesia local, ¿qué, qué lugar tuvo en tu vida para esta decisión de ser misionera?
1: No, sí, claramente. Eh, como tú dices, eh, Dios nos manda en la, en la comisión a ser discípulos, a, a evangelizar y todos vamos a tener a lo mejor un llamado diferente, pero algo que sí tenemos todo en común es que Dios pide todo de nosotros, ¿no? Pide que lo pongamos como prioridad, lo pongamos como primero en nuestras relaciones en nuestro tiempo, en nuestra economía en, en todos los aspectos de nuestra vida y yo lo viví aprendiendo la palabra cuando llegué a Argentina no sabía nada realmente había crecido en la iglesia pero no conocía nada ni sabía que la, David que había matado a Goliat era el mismo que había sido rey y este todo eso me enteré en mi libro de en mi clase de libros históricos y guau wow, tantas cosas que no sabía pero dentro de ese aprendizaje por una mujer tan fuerte independiente como yo que había salido de su hogar eh, joven pues tuve que aprender también donde era mi lugar en cuanto a la sumisión y en cuanto a mis autoridades el, el camino con mis papás de, de restauración eh, fue largo, pero fue, se hizo a la par. Realmente ellos este, se acercaron al Señor al mismo tiempo que yo me, me fui acercando al Señor. vamos caminando, dando pasos de fe los dos. Eh, recuerdo lo, los escándalos que me hicieron al principio cuando me quise deshacer de mi tarjeta de crédito porque eso era algo que, que en Canadá todos tienen la tarjeta y todos se manejan con eso, ¿no? Y mi mamá, no, ¿qué, ¿cómo vas a hacer eso? Y dijo, es que no es bueno vivir por crédito. Y el día siguiente mi papá le quitó su coche a mi mamá. Y ella, más enojada todavía, me llamó y dice, por ahora, por tus ideas de, de no vivir por crédito, tu papá te siguió la corriente y me quitó mi coche, que no sé qué. Y al tercer día me vuelve a llamar, pero esta vez con una voz todo suave y me dice, ¿sabes qué? Hoy alguien me ofrendó un coche. Y no puedo creer. Entonces, esas pequeñas cosas que fuimos viviendo a la par, ellos fueron creciendo por su lado y regresaron a su fe con Dios. Eh, después, al regresar a mi iglesia, pues esas cosas yo las tenía que hacer también evidente con mis ancianos. Yo nací, crecí y fui encomendada por la misma iglesia. Tengo 30 años en esa iglesia eh, bautista allá en Canadá. Y cuando yo les dije que quería ser misionera... La verdad es que no sabía ni por dónde empezar porque Quebec es un, una, un lugar donde también el evangelio está apenas empezando. Somos menos de un por ciento de cristianos evangélicos en la provincia. Entonces las iglesias, muchas personas piensan que Canadá es igual que Estados Unidos, pero realmente la mentalidad es muy diferente y no envían misioneros porque se siguen considerando como un campo de misión que necesita recibir. Misioneros, correcto, entonces yo cuando les dije que me quería ir, pues sí hubo una lucha y fue romper muchas paredes, fue tener paciencia, pero la verdad es que ellos buscaron antes que todo glorificar a Dios y, y creo que es difícil también por los pastores y me puedo poner en su lugar cuando tienes tan pocos obreros en tu iglesia y, y uno que es bueno te dice que se quiere ir, uno a veces está con el jaloneo de no, mejor me lo quedo porque aquí me uh -huh. sirve. Pero uno llega con el llamado misionero y, y el cuidado que ellos tuvieron a mi vida fue ver si yo estaba lista, si yo podía ser de bendición para la obra de Dios, ¿no? Porque enviar a una persona que no está lista emocionalmente, que no está lista económicamente y todo, para enfrentar los desafíos de estar lejos eh, de la iglesia, pues eso es el cuidado que la iglesia tuvo conmigo, tomarse el tiempo de ver si realmente Dios había hecho la obra y si yo estaba lista para eso. Y entonces tomé un año yo para orar y para colaborar con mi iglesia hasta que ambos llegamos a un punto en el cual teníamos paz. Y fue en mayo del 2014 eh, que me vine a México y que ellos me encomendaron como iglesia a la obra. Y soy la primera misionera en mi iglesia. Ok. ¿sí? Pues está bonito también eso de poder eh, abrir el camino para los que siguen después, ¿no?
0: Claro, está súper bien. ¿Y por qué México? ¿Por qué... Este... Deciste en ir a México y no a Centroamérica o alguna otra parte. ¿Por qué México?
1: Ay.
0: Hace rato tu respuesta fue genial, entonces no te preocupes. Puedes ser honesta y decir por qué, ¿Qué
1: fue. Por por los tacos. Obviamente. <risa> es patrimonio internacional. Este, hay que cuidar a los tacos. No, México es lindo y querido y te gana el corazón. Obviamente fue, fue todo un camino cuando Dios te muestra dónde vas a servir. Y de qué forma y de qué forma va a usar tus dones y talento en eh, momento de buscar su voluntad. Y en mi caso, eh, mi momento de, de salir de Argentina después de siete años de formación y de, de tiempo para colaborar, era justo al mismo tiempo que en México estaba empezando un proyecto. Eh, obviamente, Dios había puesto en mi corazón servir con jóvenes. Eso era algo que yo tenía claro. Entonces, por el momento sigue siendo ese llamado de servir con jóvenes. Por eso estoy con la misión de Palabra de Vida. Dentro de Palabra de Vida, aquí en la región de Centroamérica, se estaba empezando un instituto que iba a servir la región. Entonces, para mí era ideal eh, poder venir a servir a este lugar, a México, para poder ser de bendición a toda la, la región. Fue algo que puse en oración también. Eh, y vine a un viaje misionero En algún momento yo quería conocer Antes de dar el paso oficial de venir Entonces en el 2012 si no me equivoco Yo vine a México eh, Dentro del viaje íbamos a conocer Centroamérica porque si les soy sincero Al principio mi anhelo era ir a Centroamérica uh -huh. Pero Justo en el viaje misionero que yo estuve Se canceló la parte de viajar en otros países de Centroamérica y nos quedamos solamente en México Durante tres meses Así que me dio más que suficiente tiempo para enamorarme de la gente y también conocer el equipo con el cual yo iba a servir. Algo que fue importante para mí era analizar eso, ¿no? ¿A quién también me voy a someter aquí en el campo de, de misión? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo tratan con la santidad? ¿Cómo tratan la palabra de Dios? ¿Cómo hacen el evangelismo? Y todo eso fue un tiempo que yo puse en oración y que consideré antes de decidir México. Pero los tiempos eran realmente de Dios, todo encajaba bien. Eh, se abrieron las puertas y cuando llegué acá había, había la posibilidad de abrir un área de trabajo que yo tenía en mi corazón desde hace mucho tiempo entonces todas esas pequeñas cosas vinieron a ser confirmación de que ese es el país para mí al menos hasta ahora, estoy, estoy dispuesta mañana Dios dice, levantamos maleta y nos vamos, eso es algo claro para mí, el día, el día que el día nos vamos, nos vamos
0: Ok, y por ejemplo ahora, eh, todas las, eh, bueno, ¿cómo fue que tú llegaste acá? Eh, Pablo dice en Romanos 10, ¿no? O sea, ¿Cómo irán si nadie les predica? Y después Pablo sigue hablando en esta parte y dice que ¿cómo serán cómo irán si nadie los envía? En tu caso, la iglesia local tuvo, tuvo una, una importancia. Ahora, al poderte enviar, al, al poder decidir de una forma, a veces eh, hay gente que sufre con el aspecto de, bueno, ¿y a dónde ir? Y de repente pareciera que es algo tan místico el tomar una, una decisión de esto. Sin embargo, eh, Pienso yo que cuando el corazón está bien delante de Dios, ya las, en tu caso, las situaciones en casa fueron arregladas. en eh, La palabra de Dios, porque eh, un problema que yo a veces noto también es, a veces hay un deseo de viajar. Y yo me he encontrado que a veces con, con jóvenes que dicen, yo quiero ser misionero, pero realmente hay un deseo de querer viajar, conocer el mundo, lo cual no es malo. El querer, eh, yo recuerdo, yo mismo en alguna etapa de mi juventud hice un viaje... Eh, eh, participé en un viaje que realmente era un viaje turístico con el de misiones, fuimos a, 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 alguna, a otro país. Realmente la intención era eh, ir, ir a pasear, no y con el pretexto de las misiones, pero realmente nadie tenía un corazón de esto. Al final, algunos tuvimos la oportunidad de quedarnos varios meses este, eh, sirviendo allí, eh, en esos países. Pero a veces se confunde esta parte, el deseo de, de, de viajar con el deseo de, de conocer, y cuando hay realmente un corazón, de servir a Dios. Algo, nosotros tuvimos la oportunidad cuando estábamos buscando a quién entrevistar, eh, había la intención de poder entrevistar, tenemos unos conocidos que están, mexicanos, que están, son misioneros en África. Sin embargo, para mí el hecho de poder ver que en nuestro país hay una necesidad también de misioneros, eh, el hecho de que no necesitas irte a Irán, o irte a China, o irte a un país eh, tan lejano, pero que también tu país tiene una necesidad. El hecho de ver una persona que sale de su comunidad, en tu caso de, de, de Canadá, venir acá ¿qué lugar ahora tú pudieras ver que la palabra de Dios o oh, debe tener en el corazón de una persona que quiere hacer esto? Paul Washer, con eso termino Paul Washer eh, dice que en una ocasión alguien se acercó para decirle, yo quiero ser misionero, y él le preguntó ¿Cuánto tiempo eh, eh, tú, tú dedicas a la oración? Y él dijo, bueno, fallo un poco. Él dijo, ¿cómo es tu, tu lectura? Y él dijo, no soy muy constante. Y le preguntó, ¿Sirves ¿sí en tu iglesia? Ah, no tanto, pero quiero ser misionero. Y Paul Washer le respondió, ¿por qué piensas que tú serías útil? ¿sí, a las misiones, si ni siquiera eres útil para tu iglesia local. ¿sí, si ni siquiera eres útil allí. Entonces, ¿qué lugar tiene la preparación... En el corazón, más allá de una preparación doctrinal o teológica, que es uh -huh. importantísima, en, la, en tu vida, la palabra de Dios, eh, me gusta el nombre de donde tú estás en el Ministerio de Palabra de Vida, o sea, ¿qué lugar ha tenido la palabra, o debe tener la palabra, antes de tomar una decisión como estas?
1: Sí, tienes razón, eh, estamos todos propensos a confundirnos, ¿no? Por eso creo que la palabra de Dios habla tanto de cómo uno no se puede apoyar en su propia prudencia, eh, muchos caminos que nosotros pensamos que son rectos, realmente son caminos de muerte, ¿no? Y yo pienso, eh, soy joven, obviamente qué atractivo es ir de viaje, este, me, me voy de misionero, no necesito hacer tantos estudios, este, puedo hacer lo que quiero, soy músico, puedo ir a tocar por, por el mundo. Y por eso es tan importante las autoridades, eh, yo creo que Dios es un Dios de orden, muchas veces en, en Corintios cuando estaba hablando con una iglesia que estaba realmente desordenada, eh, él, él vino a decir Dios es un Dios de orden y eso para mí fue algo muy importante entender que había un orden para todo, la palabra Dios a mí me enseñó que yo tenía autoridades y no se crean por el carácter que tengo, eh, es una lucha como mujer soltera en otro país, entender que yo me tenía que someter y fue todo un camino, pero al final ellos son los que Dios ha puesto y está clarísimo en la Biblia en muchísimos lugares que están para velar para nuestras vidas, entonces si yo me quiero ir a la obra, pues voy a preguntar a alguien que me conoce, que está sirviendo a la par mío, eh, ¿cómo ves mi andar? ¿Crees que estoy lista? Eh, este, el, el sello que pone tu iglesia local al enviarte a la misión eh, es una ayuda para ti después el día de mañana cuando también estés mareando en tu fe. Ellos están aquí para recordarte el llamado que Dios hizo a tu vida. A mí me ha pasado en algún momento yo estaba dudando de que si me tenía que quedar o regresar. Y mi iglesia me tuvo allá en Canadá, me recibieron, eh, me cuidaron por un par de meses, pero en algún momento el anciano me dijo, pero ¿y cuándo te vas a regresar? Le digo, ¿por qué? Me dice, es que tu lugar no es aquí. Nosotros te hemos encomendado porque estamos segurísimos que tú te tienes que ir, entonces te vamos a apoyar. Eh, me pusieron en la universidad durante ese tiempo, hice un, un semestre en consejería bíblica y todo eso. Y, y me cuidaron muchísimo espiritualmente, pero después en algún momento fue, pero ya, ya vete, porque sabemos que tu lugar es allá. Entonces, ese apoyo es algo que no tiene precio. Es, es la forma que Dios quiere para sus misioneros tener raíces. Entonces, eh, si yo veo bíblicamente, no veo otra forma de hacerlo, ¿no? Misionero no se puede inventar misionero solo. En ningún lado en la Biblia se ve eso, sino que aún Pablo, eh, pues, fue encomendado cuando él fue a la obra. Entonces, la palabra es la que te va mostrando eh, tanto te tus puntos fuertes, bueno, yo puedo servir porque tengo tal don o tal don a lo mejor o tal talento, tal talento y la palabra me ayuda a ver con claridad dónde yo podría servir o con qué o en qué lugar sería más útil, pero también me enseña el orden para no equivocarme, para no estar este, dando pasos eh, en el error. Muchas veces hay que incluir a nuestras autoridades en esas decisiones, son los que nos dan firmeza y nos dan paz también. Así que yo creo que, eh, no sé si contesto a tu pregunta de una forma, en lugar de la palabra, yo es, es, es el espejo que necesitamos mirarnos, ¿no? Para ah, ver eh. las cosas que hay que cambiar, porque al final el que va a sufrir también es la obra. Si yo me voy antes de tiempo a la obra pues estoy siendo más un tropiezo para las personas con las cuales estoy sirviendo, cuando tal vez me hubiera quedado uno o dos años más en mi lugar, cuando mi pastor me dijo que no estaba listo o lista, y, este, y él hubiera trabajado en mi vida esas cosas y hubiera salido un poquito más adelante, pero ya de una forma que sea de bendición para la obra y no siendo tropiezo. Pero nuestra propia imprudencia y nuestra propia impaciencia eh, muchas veces nos juega en contra.
0: Así es. Ahora, por ejemplo... Como mujer, eh, ¿qué lugar, eh, ahí es una pregunta que aquí nos, nos, nos envían, eh, ¿qué lugar tiene eh, el papel de una mujer dentro de las misiones? O sea, a veces este, se cree, bueno, los hombres eh, tienen un llamado hacia el pastorado y a veces la mujer piensa, bueno, ¿yo qué voy a hacer entonces? O sea, si yo, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería? Y es sumamente importante. Ah, yo en lo personal admiro muchísimo este, la historia de, de, de Jim Elliot y Elizabeth Elliot, ¿no? Y cómo Elizabeth Elliot fue de misionera juntamente con Jim Elliot, y cuando su esposo muere, ella uh, continúa la obra misionera sin tomar un lugar que la Biblia no le da, pero haciendo, si, continuando la obra misionera de su esposo, y bueno, en su momento se levantó eh, una iglesia, realmente, en, 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 la, en la selva. ¿Qué lugar tiene, o, o tú cómo miras esta parte como mujer? Que de entrada yo tengo que decir algo, o sea, yo conozco más mujeres misioneras que hombres, o sea, el hombre todavía le piensa más para irse David Platt, él hace un tiempo que en una conferencia de misiones, él dice, uno de los problemas más grandes es que eh, cuando nosotros enviamos misioneros a los lugares más difíciles, y si hemos enviado misioneros a Corea del Norte, hemos enviado misioneros a Irán, cuando hacemos eh, la invitación, los que responden a esa invitación mayormente son mujeres. Y, y, y él menciona, uno de los grandes problemas es... Eh, que los hombres están tan ocupados y algunos están tan atrapados en pornografía en, en muchísimas eh, situaciones tan duras eh, que eso les impide abrazar un llamado no digo que la mujer no luche con esto pero realmente históricamente la mujer ha respondido más muchas veces a, hacia el llamado eh, misionero, pero ¿qué lugar tú encuentras eh, para una mujer ahora mismo? Y que, evidentemente, tú puedes compartirnos respecto a tu, a tu testimonio, no lo que tú estás haciendo ahora eh, en Querétaro. ¿Qué lugar eh, 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 o, hay un, para una mujer o la importancia de que mujeres también tomen este llamado?
1: Eh, sí, primeramente estabas diciendo algo súper interesante en cuanto a por qué es que por todos lados también vemos eh, muchas más mujeres y muchas más mujeres solteras a lo mejor sirviendo. Eh, y creo que puede también que ver con el diseño mismo que Dios hizo del hombre. Yo puedo entender que a lo mejor es una lucha más grande para el hombre. La mujer está hecha para... Eh, de, alguna fe, de alguna forma ser una receptora, entonces eh, yo sé que algún día un hombre, si me caso, pues también va, va a cuidar, en la relación entre los dos, él va a ser el que me protege, me cuide y me, y me traiga la provisión, de alguna forma Dios ha hecho al hombre como un proveedor, y entonces yo recibiendo, yo puedo confiar, pues Dios me va a dar de la misma forma, pero un hombre salir a la obra, pues él tiene que luchar con con encontrar el equilibrio en ser un proveedor, pero también depender que Dios le va a proveer a él y sin un trabajo tal vez concreto de una empresa en la cual recibe un salario, ¿no? Entonces, el hecho de depender y vivir por fe en cuanto a tal vez este vivir por ofrendas, hay misioneros que viven de esta forma y otros no, yo creo que es algo que tal vez es más sencillo para las mujeres, pero no sé, no me quiero adelantar a decir eh, porque no soy hombre, no sé cómo funciona en su cabeza, pero yo puedo entender que sea más difícil para ellos por, por ese mismo espíritu de proveedor ¿no? que Dios les ha dado y que les ha hecho tan perfecto, digamos, el equilibrio entre ambos, pero como mujer pues realmente las misiones si regresamos a la base es Cristo es Cristo sí, sí. su encomienda a sus discípulos a los que le estaban con él en ese momento en el cual digo, hagan vayan y hagan discípulos ¿no? Y prediquen el evangelio. Uh -huh. ¿Qué entonces me impide como mujer hacer ambas cosas? Yo no estoy en autoridad sobre absolutamente nadie cuando yo voy y predico el evangelio. Yo no estoy en una autoridad ni necesito tener un puesto para sentarme y presentar a alguien, Jesús, que es la persona más importante para mí, es el amor de mi vida. Yo puedo, él transformó mi vida, hizo algo maravilloso y sentarme a la par de alguien y compartirle eso pues como mujer obviamente está más que bienvenido. Y aparte el discipulado, pues cuántas mujeres hay en nuestras iglesias, cuánta necesidad de conocer nosotras más la palabra de Dios, porque la realidad es que eh, muchas de las iglesias están llenas de mujeres y las mujeres o tiramos abajo la iglesia o la levantamos. Cuando permitimos el chisme entre nosotras, somos capaces de hacer tanto daño eh, que realmente entre nosotras, por eso Tito, eh, eh, realmente exhorta a la mujer, ¿no? que de la una a las otras se vayan enseñando las más, eh, digamos, maduras, a las más uh -huh. jóvenes. Y se va haciendo ese cuidado porque estamos aquí para después elevar el trabajo que los hombres están haciendo como liderazgo. Eh, yo aquí dentro de la misión estoy sirviendo en un área que es más eh, artística. Yo me dedico a eh, hacer decoraciones, escenografía, confeccionar trajes, o hacer nuevas herramientas evangelísticas para evangelismo a los niños, para show, o incluso obras de teatro que tratan más temas de discipulado. A veces vamos a tratar un tema específico en el corazón de los jóvenes o vamos a hacer obras evangelísticas para los jóvenes. En todas esas obras, la idea es de presentar algo que se ve eh, atractivo, entonces yo puedo dar ideas, puedo pintar, puedo hacer, usar mis manos, usar los talentos que Dios me ha dado. Eh, en mi iglesia local doy clase de música o ayudo con alabanza, con el talento de la música que Dios me ha dado. Siempre y cuando recuerdo que la base de lo que estoy haciendo a diario no tiene sentido si no estoy haciendo evangelismo y discipulado. Aún la, las obras que hacemos aquí pues no las hacemos porque se ven bonitas o porque los cantos son bonitos o porque es una obra que queremos llevar a un nivel profesional llevarla a un anfiteatro de 4,000 personas, sino porque al terminar la obra, todos los misioneros o los alumnos o los que participamos en las obras que hacemos aquí, bajamos y uno y uno predicamos el evangelio a los jóvenes, a los niños, a los que, que, se nos en, que se nos encuentran en la calle, digamos, hacemos muchas obras en la calle. Entonces, siempre esa va a ser la base de nuestro ministerio. Obviamente cuando ya crece el ministerio, crece un área y que hay varias personas como en este momento, aquí en el ministerio yo estoy soñando que tal vez de aquí a 10 años en México se hagan películas tan buenas como las de Facing the Giants, por ejemplo, en Estados Unidos o lo que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no en, en, en Latinoamérica no podría existir un recurso tan bueno? Bueno, crece el ministerio, crece la cantidad de personas, ahí es cuando yo poco a poquito quisiera dar un paso atrás y no estar a cargo de tantas personas como mujer, creo que no sería mi lugar. Entonces, por el momento estoy sola, así que en mi área de trabajo y en la vida, entonces, pues ahí estoy poniendo el hombro en lo que yo puedo, hasta donde me van a alcanzar en mi talento y mis fuerzas, pero sí, yo creo que hay una visión más a largo plazo, ya cuando hay, incluye varias personas en grupo de trabajo, es mejor se el lugar a una familia o a un hombre que pueda tomar el liderazgo, Dios los ha creado, una forma en la cual los hombres eh, admiro mucho como toman decisiones, como su cerebro está hecho de a lo mejor hacer a un lado los pensamientos que nosotras juntamos mucha información y los hombres son un poco más acertados en cuanto a la información que sirve y la que no. Y por eso yo los, los ha hecho como tan buen líderes, ¿no? Porque toman decisiones eh, de esta forma. Y yo admiro mucho eso y mientras aquí me dan la oportunidad de servir, eh, buscaré cómo hacerlo por medio de las artes. Pero sí, eh, el evangelismo, el discipulado, eso nadie te lo puede quitar.
0: Sí, me gusta mucho, bueno, ahorita lo que tú este, mencionas, dos cosas ¿no? que me dan mucha atención, y esto, eh, actualmente vivimos una época donde el, el feminismo ha, ha influenciado aún a la propia iglesia, donde quien te escuchara, probablemente una mujer que escuchara esto, que está diciendo, pero ¿cómo es esto? O sea, si tú dejaste tu país, ¿cómo es que dejas tu país? Te vienes acá para sujetarte y a, a otras personas eh, y entender que hay un llamado específico para, para, para el hombre y hay un llamado específico para la mujer. Y pe nunca perder esa parte que la mujer fue creada como ayuda idónea. Independientemente de que tenga un marido o no, es la ayuda idónea en general de, de, del hombre fue, fue 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 el diseño por el cual tiene pero eso eso de verdad siempre es es, es lindo poderlo escuchar de una mujer cuando lo entiende y que eso no le denigra, que eso no le hace menos, que entiende que en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, pero que hay un rol y hay un diseño que Dios dio. Por el otro lado, cuando escucho, y, y me gusta que nos platicas un poco más del, del trabajo que estás haciendo ahí, eh, ¿cómo es que ustedes o presentan? Sí, a través de obras, toman esto, lo hacen, yo por ahí veía algunas fotos este, del, de, de cómo se caracterizan y que tratan de hacerlo eh, muy bien, eh, en lo especial me encantó lo de Star Wars, <ríe> eh, pero eh, al mismo tiempo sin perder que la esencia del evangelismo es hablar la palabra uno a uno, no, entonces toman esta parte eh, como una forma de captar la atención, lo cual no considero en absoluto que sea mal, al contrario y después se presenta el mensaje uno a uno, o sea, me platicabas tú no terminamos de hacer esto, aún dentro de las escuelas entran y lo presentan el Evangelio, obviamente con sabiduría muchas veces para no cerrarse puertas, platícanos un poco más ya de este trabajo misionero, de este trabajo evangelístico que desarrollas eh, en, en, en Querétaro
1: eh, bien, eh, la forma que funcionamos, eh, aquí en la propiedad estudian unos 90 alumnos de todo lo que es México y Centroamérica. Eh, ellos están en público, obviamente ahora con el COVID varios están en su casa, pero eh, a través de lo que ellos nos pueden brindar como ayuda, Digamos, la esencia del ministerio, aquí en vida tengo que decir eso para entender el contexto, son los clubes bíblicos. Son las iglesias que colaboran con nosotros y nosotros vamos y damos un programa eh, a la iglesia para un grupo de jóvenes con las herramientas para desarrollar hábitos piadosos. Ahora, eso cada misionero lo hace todos los fines de semana, trabajamos todos en diferentes iglesias, pero para ese evangelismo, digamos, a más grande escala, pues tenemos algunas herramientas que usamos los fines de semana con los alumnos, el hecho de tener grupos que a lo mejor no están asignados a una iglesia en particular, un grupo de 15, 20 jóvenes, les enseñamos una obra, tenemos una obra para adolescente que es una que se presenta eh, en escuelas o en lugares públicos que se llama Renacidos para una Esperanza Viva y cuenta la historia de dos personas que estaban en las drogas este, y que se contrataron el SIDA y que después, este, cómo recibieron a Cristo y cómo su historia de hoy en día, pues fallecieron ambos de la enfermedad, pero cómo fue su historia para recibir a Cristo y ahí, Después de la obra, pues alguien va adelante y cuenta y, y habla abiertamente el evangelio. Con los niños funcionamos eh, casi igualmente, se hace una obra de teatro que normalmente desarrolla uno o dos aspectos de la salvación. A veces es la redención en particular o vamos a hablar tal vez de sacrificio en particular, pero encubiertamente por medio de una historia vamos a mostrar uno de, la, de las partes de la soteriología y después... Eh, abiertamente o no, dependiendo del tipo de escuela en la cual estamos o del lugar, vamos a predicar el evangelio y si no, ambas obras, cuando se termina la obra, todos los jóvenes y los alumnos del Instituto Bíblico que fueron parte de la obra y los misioneros eh, salen y bajan a predicar uno a uno con las personas. Está hermoso ver esta forma de predicar, incluso eh, aquí tenemos una escuela en el campus que es para los hijos de misioneros. Y ellos también tienen su gira, una vez al año salen los chicos y tienen máximo pues, 15, 16, 17 años y ellos son los que actúan en las obras y son los que bajan a predicar el evangelio y verlos predicar y verlos este, compartir su fe a chicos de su misma edad, eso es nuestra meta, realmente queremos capacitar a esta generación para alcanzar a su generación. Que ellos piensen en el amiguito que tienen en la escuela, yo quiero orar por él, yo quiero que él venga a mi iglesia. Eh, realmente darles esa conciencia de que la mejor persona para alcanzar tu generación es tú. Entonces, yo ya soy vieja, yo ya tengo 30 años, ya.
0: Yo ya no gracias, para... gracias. Pues. Gracias.
1: Este mismo barco. Pero yo, yo no voy a tener... Al nivel de pedagogía, yo no voy a tener el mismo lenguaje, el mismo entendimiento a lo mejor que un joven eh, de 15 años, una joven de 15 años. Entonces, mejor es para mí capacitar a esa persona para que ella de su sí mismo corazón tenga un peso por su generación y ella misma la pueda alcanzar. Entonces, realmente esa es la meta de la forma que trabajamos eh, aquí con el evangelismo.
0: Ok. Eh, entiendo que el trabajo que ustedes hacen, van llevándolo de la mano tanto el, el evangelismo, saliendo a predicar a veces a las calles, a las escuelas, y al mismo tiempo el discipulado dentro de las, dentro de las iglesias. Tú hablabas acerca de que... Eh, eh, son como talleres, programas para fomentar hábitos espirituales. Nos podrías platicar un poquito más cómo es que usted lleva en esta parte de desarrollar hábitos espirituales con, con, con la gente. ¿Cuáles son estos hábitos espirituales y cómo, cómo los van ayudando a fomentar?
1: Bien, pues, primeramente, cuando podemos, eh, tener el privilegio de ayudar a una iglesia, una iglesia se nos acerca, digamos, y si quieren trabajar con sus jóvenes, nosotros, con mucho gusto, los primer pasos es que vamos a ir a la iglesia y vamos a capacitar a sus líderes, ¿no? Capacitar a sus jóvenes, eh, hacerles entender la importancia de cuidar a los jóvenes dentro de la iglesia y vamos a mostrarles cómo usar el programa para desarrollar los hábitos. No solamente ir y decir, bueno, vas a hacer un programa bonito, la música te va a salir muy bonito y vas a tener muchos jóvenes, sino cómo usar esta excusa, entre paréntesis, de programa de cada sábado, cada viernes que la iglesia decida, para este, crear esos hábitos piadosos en tus jóvenes y lo mismo, capacitarlos para que ellos mismos puedan alcanzar a su generación. Se llaman clubes bíblicos, se llevan por medio de un ministerio aquí, en palabra que se llama MIL, que es el ministerio de la iglesia local, y vamos, y bueno, dentro de lo que es el programa, digamos, de un club bíblico, por ejemplo, los jóvenes tienen eh, un material que aquí tenemos que es una hora silenciosa. Eh, los chicos todos los días tienen un pasaje de la Biblia que leen y tienen que escribir lo que, escu lo que entendieron, qué quiso decir el autor, digamos, y cómo yo lo puedo aplicar de forma práctica en mi vida. no Entonces, bueno, vamos creando esos hábitos. Yo tengo cinco líderes, tengo seis líderes, ellos discipulan a Dos o tres jóvenes cada uno, entonces, y ellos checan y ayudan a sus chicos a desarrollar el hábito, primeramente, de la hora silenciosa. Que mis chicos les voy a dar el libro, les voy a dar todo, y cada semana voy a checar. Bueno, ¿cuántos días hiciste esta semana? Hice dos. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si nos damos el desafío la semana que viene? Hazlo tres veces a la semana. ¿Para qué? Para desarrollar ese hábito de leer la palabra todos los días. Y, este, pues, poder aplicarla de forma práctica, no ser tan, tan general a veces con la Biblia de, ah, aprendí que tengo que amar más a Dios. OK. Es una aplicación un poco general. Entonces, vamos a trabajar en la vida de los jóvenes para que vayan entendiendo realmente cómo la palabra puede ser viva en sus vidas. Dentro del programa hay, evangel hay, este, perdón, hay este memorización, hay servicio cristiano, eh, se anima a los chicos a leer libros cristianos e incluso, cuando va avanzando el club bíblico lo podemos hacer a forma de concurso. Entonces, se llama el concurso bíblico y el que eh, trae invitado gana punto, el que memoriza tantos versículos gana punto y así vamos haciendo para animarnos todos el uno al otro, no están en competencia el uno con el otro. Si todos los jóvenes del club bíblico logran la meta, todos los jóvenes se ganan el premio. Entonces, realmente es más para eh, animarse a que los, los hábitos sean verdaderos. Y también, una vez al año, en, por regiones, tenemos algo que se llama Actívate. Y eso es un evento en el cual vienen todas las iglesias juntas y los chicos se desafían a, no sé si, si se podría entender, si digo, jugar a la iglesia. Los varones preparan sus mini predicaciones, las mujeres preparan sus mini estudios de clase de escuelita dominical, hacen bandas y hacen presentación musical, hacen obras de teatro. Entonces, la iglesia viene a competir Digamos, pero realmente está hecho para que el chico se anime. Mira, tienes 15 años y ya hiciste una predicación. Tú puedes, o sea, puedes servir en tu iglesia de esa forma. Y les anima muchísimo. Todas las iglesias después, cuando reciben sus chicos después de la competencia, tratan de darles un lugarcito a ver si, bueno, vamos a poner, chicos, ya prepara una predicación de 15 minutos. Bueno, que la den en el, club, en el próximo club bíblico. Y llevar todo lo que ellos prepararon para esa competencia, algo concreto para servir en su iglesia. Y también darles ese gusto de poco a poco involucrarse y ser parte de su familia en Cristo. Todo con las palabras de la palabra, es que es muy lindo.
0: Pues, de verdad, nosotros en la iglesia tenemos algunas personas que, que estuvieron en estos clubes que tú mencionas, y de verdad, ver el fruto de ellos que aprendieron esto desde jóvenes o adolescentes. Actualmente te platicaba yo, este uno de ellos, Dan, eh, eh, su hermano Pepe, que actualmente están eh, Dan es parte del liderazgo de nuestra iglesia... Pepe está sirviendo en la plantación de una iglesia en, en Veracruz, y, por, y yo podría dar, o sea, ver que hay un fruto de esto que estás mencionando, ¿no? Sí. Un fruto de poder. Eh, yo recuerdo que también de adolescente, mi primera oportunidad de predicar, alguna vez me la dio un adolescente al grupo de, de, de adolescentes, y yo era un adolescente de 12 años predicándole a otro grupo de adolescentes y bueno, recuerdo que hablé de mil cosas, comencé hablando de Noé y terminé hablando de del de apocalipsis y de la bestia y del anticristo, no sé ni de qué hablé, pero... El no, de no, tené... no, 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 no. Nuestras
1: herejías en algún
0: momento Seguramente varias herejías surgieron ahí, ya Dios me perdonó de eso, pero este, eh, pero el tener este acercamiento es bueno. Ahora, ¿Tú qué fruto has mirado? Mira, llevamos prácticamente ya 50 minutos en esta conversación, eh, pero algo que tú pudieras decir, o sea, un fruto que tú, que tú miraras, que tú dijeras, yo te preguntaría algo, ¿estás arrepentida seis años, casi siete años después de la decisión que tomaste? Y si tú me dices, no, estoy arrepentida, ¿por qué razones es que no lo estás?
1: Wow, eh, Gran pregunta, <ríe> muy profunda. Eh... Creo que te puedo contar, en algún momento vinieron mis papás a visitarme cuando yo estaba en Argentina. En ese entonces yo trabajaba en un orfanatorio, estaba siendo discipulado con unas adolescentes que estaban ahí, parte de un orfanatorio muy grande en Argentina. Y cuando llegaron mis papás eh, y, y, y vieron las condiciones en las cuales yo estaba sirviendo los fines de semana, la estufa de gas que tú la prendes y sale la llama de un costado... Y, y, y más en Canadá no hay nada de horno a gas, ¿no? Todo es eléctrico. Entonces, de por sí ya estaban nervioso con la llama. Eh, pero mi mamá vio eso, vio la condición de los baños y todo eso. Y después nos sentamos en la mesa eh, y me dijo, yo no puedo entender por qué tú quieres hacer ese tipo de sacrificios en tu vida, por qué quieres vivir así. Y, y para mí sus palabras fueron, al mismo tiempo yo trataba de tener compasión por ella, porque lo que ella estaba sintiendo estaba, estaba preocupada por mí, pero al mismo tiempo en mi mente era la primera vez que yo consideraba lo que yo estaba haciendo como un sacrificio, como si yo había dejado algo que tenía valor eh, a, a cambio de estar haciendo lo que yo estoy haciendo. En mi vida, acercarme a la palabra de Dios me ha devuelto la vida, o sea, fue tan tajante el, el cambio que jamás para mí, lo que estoy haciendo aquí es lo que yo consideraría un sacrificio o algo que cueste algo. Eh, hay momentos difíciles, claro, eh, la palabra Dios nos dice que igual que Cristo vamos a sufrir, vamos a padecer persecución aquí en este mundo. No no todo es este, sonrisa y, y payasadas, eh, pero al mismo tiempo cuando tú encuentras algo tan valioso como esa, eh, ese sentido a tu vida que Dios te da, ese propósito que Él te da, por eso yo creo que es cuando, cuando los que se querían acercar a Dios, pero le peñan peros, Jesús les decía, ¿no? O sea, no puedes poner, no, no eres digno de servir si pones la mano en el arado y después mira atrás. Porque es cuando estás dispuesto a ponerlo todo y entiendes el valor que es servir a Cristo, nada te parece como demasiado pesado, nada te parece como un sacrificio, como si estás te está dando un... un un costo demasiado caro el seguir a Cristo, sino al contrario, descubres cada nuevo gozo y te das cuenta de que pues, las bendiciones que Dios me ha dado sin tener un trabajo, creo que yo eh, viajé más que mis amigas en Canadá, este, siempre Dios me ha dado mucho más de lo que merezco y con tanta fidelidad siempre tuve un techo arriba de mi cabeza, siempre he tenido comida, siempre he tenido eh, este, vestimenta y mucho más, muchísimo más, y yo digo, yo no entiendo por qué no todos quieren servir a Dios. No saben lo que se pierden de la bendición. Por otro lado, de saber que absolutamente todo lo que yo tengo, Dios me está cuidando a mí especialmente. O sea, está, todo viene directamente de Él. Eh, y, y, y Él nos permite ver, pues, muchísimas cosas, ¿no? Arrepentirme nunca.
0: <risa> um, mira, yo... Yo una de las, como te unas intenciones de, de esta conversación es precisamente que gente que está escuchando esto, que va a escuchar después, esto después de subir a podcast y sabe Dios hasta dónde llega esto, eh, es poder animar y poder mirar que eh, la vida, eh, Jesús dijo que la vida es más que lo que tenemos acá, todo lo que está acá no podemos hacer tesoros en este mundo porque se van a destruir Jesús dijo hagan tesoros en el cielo y yo en lo personal siempre he mirado y tengo un respeto muy alto por los misioneros en el sentido de que realmente a veces ser pastor tiene un grado de comodidad cuando ya logras que la iglesia eh, funciona te sostiene, de alguna manera ya tienes algo seguro en cambio un misionero siempre está a la deriva o sea, hacia lo que viene cuando escucho que tú has, has tomado esto y poder mirar Cristo es más hermoso que la vida, Cristo es más hermoso que el matrimonio, Cristo es más hermoso que una familia, Cristo es más hermoso que el dinero, Cristo es más hermoso y, y servirlo a Él está eh, por encima de cualquier cosa. Evidentemente hay un lugar para todo lo demás y, y, es, y está bien esto, pero cuando uno logra mirar en esta parte de poder aprovechar, y esto también al mismo tiempo es un llamado a, a personas que son eh, solteras, que a veces yo me he encontrado personas que llegan a nuestra edad, como solteros, y de repente dicen oye, eh, y el único anhelo es casarse casarse, 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 y es como, aprovecha tu fuerza, aprovecha el tiempo, y quién decidió, eh, quiere usarte de esa forma, y, y encontrar las ventajas que tiene eh, la soltería para poder servir a Dios, y entonces encontró un propósito más alto de eso, y ya Dios dirá qué es lo que sigue, pero cuando, cuando escucho esta parte, eh, te, eh, a, voy a esta parte, ¿qué ¿Tú dirías a hombres, jóvenes y eh, mujeres que de repente están en esta lucha de, de decir, o sea, ¿valdrá la pena? Y es que si me voy de misionero lo tengo que hacer toda mi vida hasta que me muera. ¿O, o, o qué consejo, cómo tú animarías a una persona a poder abrazar? Eh, David Platt en el libro eh, Radical, él al final de, eh, él, él hace un, un, una invitación a, decir a jóvenes que dice, yo los animaría a poder tomar un año... Sabático, donde tú puedas dedicarte a, a, a una misión. Quizás no la hagas eh, yéndote a, a, a Asia o haciendo, puedes hacerlo en un lugar, dedicarte a una en tu iglesia local, decir, ok, pastor, quiero servir un año completo en la iglesia y ver qué es lo que pudiera yo hacer aquí. Entonces, ¿qué, qué palabra, qué ánimo tú darías hacia jóvenes que de repente dicen, ok, eh, estoy así, eh, la soltería no es una maldición, no es algo que Dios me está castigando. De hecho, eh, para Pablo es un plus, es un privilegio el poder estar así, porque puedes dedicarte al Señor completamente. Eh, ¿Qué podrías tú decir a, a, a hombres y mujeres que de repente eh, están luchando con ¿Qué hago con mi vida? Soy creyente, quiero servir a Dios, puedo hacerlo, pero tengo miedo de hacerlo.
1: Te, te confieso que también soy una persona muy tajante o muy fría en algunas cosas, ¿no? Cuando yo considero algunas cosas que me dice la palabra de Dios, como cuando hablaba del hecho de perdonar, perdonar es un, es un mandato, no es que yo alcancé la madurez de poder perdonar a mis enemigos, no. Eh, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo no tengo la decisión de perdonar a alguien. El que está viviendo en mí es Cristo y él ya decidió perdonar a las personas. Entonces, realmente, realmente, me estoy engañando si pienso que es mi decisión. De la misma forma, yo creo que si consideramos un versículo que fue muy clave para mí en cuanto a dedicar mi vida, fue 1 Corintios 6.20, ¿no? Dice, eh, porque habéis sido comprados por precio, perdón que para, parafraseé un poquito, eh, pero glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, sí. los cuales son de Dios. Mi cuerpo, mi espíritu, ya no me pertenece. Al momento de ser salvo, Realmente ya no es mi tiempo, no es mi carrera, no es mi cuerpo, no es mi tiempo libre, no es mi soltería, no es, eh, todo le pertenece a Dios, realmente no es mío decir, a ver, ¿cómo quiero yo gastar mi soltería? No me pertenece. A ver, ¿cómo quiero yo gastar mi tiempo? No me pertenece. Dios ya tiene un plan sobre cómo Él quiere que tú gastes tu vida. Eh, si en este momento Dios no trajo una persona en tu vida, es que no lo quiere para ti, al menos no por ahora. Significa que, pues, parece algo malo, ¿no? Te voy a decir si estás solo es porque Dios no quiere que estés con alguien, pero significa al otro lado que quiere que estés soltero y que tengas esa bendición de poder eh, tener ese tiempo indivisible o digamos, eh, sí, que no, no tengo que compartirlo con otro con otra cosa. Individual. ¿no? Ajá, totalmente consagrado a servirlo a él. Eh, tenemos miedo, tenemos miedo de preguntarle a Dios realmente qué quieres para mi vida, porque tenemos miedo de que nos pida demasiado, tenemos miedo de que, y si, le, y si le doy a Dios el servicio de tal cosa, pues a lo mejor después me va a pedir que durante todo el verano me haga cargo de tal cosa y esto, y vemos más adelante y tenemos miedo de dar un primer paso en nuestro compromiso con Dios, porque tenemos miedo de lo que Dios nos puede pedir. Muchas personas, y yo era una de ellas, que si le doy toda mi vida a Dios, me la va a arruinar, me va, me va a dar un esposo feo, me va, me va a mandar donde no quiero ir y es tener tan poquito conocimiento del Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, cuando realmente empezamos a conocer quién es Él de verdad, no podemos pensar de que no nos va a dar siempre lo mejor, pero es dar un paso de fe, obviamente requiere un poco de valentía, no, eh, el hecho de decir pues todo lo que tengo, todo mi tiempo toda mi soltería, todo, todo lo que ahora tengo, aunque yo veo que sea poco, tal vez no veo que tengo talentos no veo que, que pueda ser útil pero to de, tomo la decisión de dárselo a él y que Dios lo administre de la mejor forma, de toda forma ya es tuyo, <risa> ya Ajá. le pertenece a Dios, entonces pues realmente eh, recapacitemos un poco y veamos la realidad de lo que la Biblia dice eh, es un paso de obediencia y así es como Dios dice que vamos a mostrar eh, que la amemos, ¿no? Si, si obedecemos a sus mandamientos. Entonces, Él ya te dijo, tú le perteneces a Él. Te está esperando de que tú obedezcas a ese mandamiento y reconozcas cuál es realmente tu lugar, de que ya le perteneces a Él. Entonces, eh, yo creo que al dar esos pasos de obediencia es cuando viene la bendición de ver que, que Dios te utiliza y hasta te sorprendes, no sabes que tenés un don para tal cosa y, y no sabes la cosa hermosa que van a ir descubriendo con el tiempo si entregan sí. sus tiempos y, y, y sus talentos a Dios, se van a encontrar en un lugar eh, bendecidos y mucho más cerca de nuestro Dios, que es también la meta, ¿no? Todos nos queremos acercar a Él por medio de la obediencia
0: Amén, amén, y ya estamos prácticamente terminando eh, esta, esta conversación por aquí alguien escribe este, eres de mucha inspiración para mí siempre ha sido un sueño ser misionera, por ahí otras personas dicen pues igualmente, y bueno esta es la intención de esta, <risa> de, esta, de esta conversación, no poder mirar que a veces eh, yo crecí eh, y algo que me inspiró mucho fue leer las biografías de los misioneros, ¿no? yo creo que por eso eh, surgió esa admiración y ese respeto que tengo hacia los misioneros eh, por, 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 poder ver, ¿no? conocer eh, la historia de, de, de Hudson Taylor, poder estudiar eh, esta vida eh, de misión, de poder ver, eh, de despojarse de tu comunidad para poder venir a, a, a servir a otros, creo que es un reflejo de Cristo muy alto. Entonces, para terminar eh, y terminando esta conversación, eh, ¿qué consejo o qué cosas, por ejemplo, después de estar escuchando esto, bueno, yo tengo este deseo, pero... ¿Qué necesito? O sea, ¿sabe? a veces cuando decimos es un llamado, pero ese es el llamado es, alguien lo piensa que es algo tan místico, algo como que como que un ángel va a bajar y te va a decir ah, hazlo, vete. Yo cuando escuchábamos tu historia, pues pareciera como que, bueno, yo me fui porque casi casi me quise escapar de Canadá llegué a Argentina, regresé y después me, re, me rebotaban para, para México, ¿no? Los caminos que Dios va marcando son increíbles, pero si tú hacer o darle una una, este un ánimo a personas quizás que me gustaría abrazar o intentar cómo pudieran ellos, ellos o ellas hacerlo, de decir, bueno, esto me ha inspirado, esto ha despertado en mí, me ha recordado el anhelo de, 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 ser este, de ser misionero. Al final puede que Dios tenga otro plan, yo mi sueño era ser misionero en Alemania, estuve a nada de, de, de que Dios me llevara allá, al final no fue su plan, eh, estuve allá un tiempo, pero al final el plan del señor era que yo quedara aquí en Jalapa pastoreando eh, una iglesia y estoy muy agradecido por eso, evidentemente. Pero eh, ¿cómo poder tú? consejo <ríe> Sí, bastante. <ríe> eh, ¿Cómo pudieras tú aconsejar a una persona, dar un consejo? Sabes que haz esto, esto te puede ayudar mucho para poder eh, tomar una decisión como estas. Bueno, con el
1: el, el miedo va a sonar redundante pero el primer paso sería acércate a tus autoridades no eh, es lo primero dios habla de forma individual sí pero también proveyó de todo el sistema de soporte para hacer esas cosas de forma correcta y es por medio de la iglesia local la misión se hace por medio de la, la iglesia local si tú no eres parte de una iglesia local pues ahí tienes tu primer paso, es eh, ir por el plan de Dios que es por medio de, de su iglesia. Ahí es donde vas a poder preguntar, eh, comunicar tu anhelo y te van a poder decir a lo mejor con un ojo exterior, ok, eh, tal vez sí, lo veo por esto, vamos a orar, tiempo de oración, eh, gran parte del ministerio siempre ha sido guiado por el Espíritu Santo, la idea no es de ser místico, pero Pablo dice, yo quise ir ahí, el Espíritu me dijo que no, y yo quise ir ahí, el Espíritu me dijo que no, entonces no podemos tampoco volvernos tan, este, no sería que será la palabra, pero al otro extremo de decir, yo quiero negar por completo la hora del Espíritu Santo, si, uh -huh. si el llamado es verdadero, si Dios realmente habla tu corazón y no solamente son sentimientos y todo, pues va a ir a hablar también a tus autoridades y tal vez en un momento te van a decir que no, pero eventualmente si es la voluntad de Dios, no te preocupes que el corazón del rey está en la mano de Dios y él lo inclina hacia donde él quiere, entonces Amen. también va a ir hablando a tus autoridades y va a haber armonía y va a haber paz. Y en el mientras, porque tal vez justamente sea en otro país, ¿no? pero... La, la encomienda de parte de Jesucristo es bastante clara en cuanto a predicar y hacer discípulos y eso es algo que tú puedes empezar el día de mañana, puedes empezar el día de mañana mismo, te levantas, eh, puedes ir a predicar, puedes comunicar por las redes, por hacer videollamadas a personas que tú sabes que necesitan del mensaje la esperanza y empezar a hacer misiones hoy, también cuando lo ponemos demasiado complicado de que hacer las misiones es tener un puesto en la iglesia o tener alguna responsabilidad o ir a algún país o ser parte de alguna misión pues nos olvidamos de lo que realmente sigue siendo el trabajo yo me vine hasta México tuve cuatro años de instituto bíblico pasé por toda una formación y sigo información todos los días pero lo que sigo haciendo para mi obediencia a Cristo sigue siendo eso predicar y discipular y eso es algo que puedes hacer, si no lo sabes hacer, métete a un curso en tu iglesia, acércate a tu pastor para que te capaciten y empieza desde hoy a hacer la obra. Desde después cada paso Dios lo va a ir poniendo a su tiempo y si tú eres una persona que es obediente y que es este, sumisa, pues Dios te va a guiar en, en cada paso. No es un Dios de confusión, no nos deja preguntando uno cuál es el próximo paso, cuando es tiempo dar un paso Dios es claro. Problemas que nosotros queremos saber todos, como un rompecabezas. Queremos todas las piezas de una vez, queremos ver el cuadro completo para empezar a poner las piezas. Pero no, es al contrario. Cuando voy dando pasos y voy poniendo las piezas, se va haciendo cada vez más claro el cuadro de lo que él quiere hacer en mi vida, ¿no? Entonces, sí son pequeños pasos de fe, pero yo te animaría primeramente a eso. Acércate a tus autoridades y empieza a hacer la obra hoy.
0: Amén, Amén. Pues, Andrés, de verdad muchísimas gracias por ese tiempo. Llevamos poco más de una hora. Se, se ha ido el tiempo rapidísimo. Eh, por último, simplemente, eh, a el ministerio de Palabra de vida. Eh, si hay personas que les interesaría poder eh, estar allí, servir allí, cómo pudieran hacer contacto con, con el ministerio de Palabra de vida, poder capacitarse, este poder ir allá, el, cómo son los programas. Platícanos un poquito. Este, para, para terminar esta conversación si hay hombres, mujeres, que sabes que me gustaría poder ir, poder prepararme allá eh, porque por lo que entiendo es una preparación tanto teológica como práctica la que van teniendo uh -huh. lo cual es buenísimo porque a veces el problema de los seminarios es que se vuelven tan, tan, tan doctrinales únicamente es como la parte teológica que la parte práctica no la tienen y es de repente complicado o no este, entonces platícanos un poquito cómo pueden acercarse, pedir informes cómo, cómo pudieran llegar alguien ahí
1: mi momento de spot publicitario.
0: Ok, okay ese es tu momento <risa> para poder hacer publicidad como tú quieras.
1: Sí, este, tenemos, estamos presentes en las redes sociales, obviamente hay página de Palabra de Vida, es www.parabiaméxico.com, tenemos este la, el Facebook, para de México, también estamos en Instagram, con este Vida México, y eh, pues en este momento, obviamente con lágrimas, en los ojos tenemos que cancelar lo que son los campamentos presenciales en la propiedad, que es uno de los ministerios evangelísticos más grandes que tenemos también durante el año, es que se abre la propiedad y recibimos más de mil jóvenes aquí eh, para predicar el evangelio, pero, pero, pero este año lo vamos a hacer en línea, vamos a tratar de hacerlo. Genial y mejor y si soñamos y pensamos nosotros de lo que podríamos haber recibido aquí en la propiedad versus el alcance que podemos tener por medio de las redes, podemos soñar con que miles y miles de jóvenes se puedan eh, conectar y experimentar lo que es, eh, pues, un campamento, digamos, un contacto con la para ellos con temas que van a ser específicos. La primera, el primer evento va a ser el 18 de julio. Vamos a empezar con una conferencia de mujeres eh, todo un día. Después vamos a tener, si no me equivoco, va la semana de jóvenes mayores para más de 18. Tenemos después la semana de jóvenes, eh, perdón, de niños y después la de jóvenes adolescentes. Me disculpo la asociación, si me estoy equivocando en las fechas, pero lo importante es que sepan que para cada edad va a haber algo específico y pronto, pronto en esta semana vamos a sacar las propagandas porque nos estamos girando y, cam y cambiando todo para poder igual atender a las necesidades de la gente a una distancia en este tiempo. Y el Instituto Bíblico, sí, una capacitación de tres años, buenísima, eh, muy completa, estudiando tanto lo que hablamos de pedagogía, ¿no? De cómo cada persona tiene que, que adaptar el, eh, la forma de presentar el mensaje, digamos, para alcanzar las diferentes generaciones, los diferentes tipos. Eh, hablamos de los diferentes libros de la Biblia, pero las, las personas que siguen todo el programa, digamos, de instituto de los tres años salen con una capacitación Doctrinal, pero también ministerial, ¿no? De hecho, no se pueden graduar si no completen sus ministerios de fin de semana con evaluaciones de pastores eh, y también una parte de su vida. El Instituto Bíblico está dividido en tres grandes ramas que son eh, ministerio, eh, la parte académica y la parte de vida. Digamos que se otorga una cierta nota sobre cómo estás aplicando en tu vida personal lo que estás aprendiendo en clase. Para no crear tampoco, pues, eh, personas que saben mucho de la Biblia pero que no tiene ninguna relación con Cristo, así que vamos a, a, a estar propagando, digamos, este, toda la información en esas próximas semanas en cuanto a ambas cosas, tanto lo que vamos a hacer para campamento como lo que vamos a hacer para el instituto bíblico.
0: Ok, André, pues muchísimas, muchísimas gracias y bueno ahí si tú tienes la publicidad de eso, si gustas eh, compartirla con nosotros también nosotros compartirla en nuestras en nuestras Bien. redes sociales y de verdad muchísimas gracias por el tiempo. Eh, de haber de haber contado tu testimonio yo creo que ha sido mucha bendición para las personas que han podido escuchar esto eh, bueno me gustaría este eh, terminar orando eh, en sí. este tiempo y pues eh, agradecerte ver, a ti a palabra de vida por por haberte este eh, dado y tenido esta oportunidad de poder platicar contigo entonces sí todos oramos señor te doy muchísimas gracias en esta noche eh, por esa conversación que hemos podido tener Gracias porque podemos ver reflejado a Cristo en cada una de las cosas que tú nos vas dando, Señor. Yo te lo que bendiga, Señor, la vida de, de André, eh, que le guardes, que sigas formando a Cristo en su vida, que sigas haciendo crecer a Cristo en su vida, en lo que ella hace y a través de lo que ella hace. Que siempre lo más importante seas tú, que siempre lo, la meta más alta seas tú, que siempre el anhelo más grande de su corazón seas tú. Aún te ruego que concedas peticiones en su corazón, que las metas, los sueños que aún hay, que aún no llegan, Señor, que si son conforme a tu voluntad, se vayan dando sobre su vida. Te pido que le proveas, que le guardes en este tiempo de, de, de pandemia aún ahí en Querétaro, que... Señor, le des la sabiduría y la gracia para poder hacer la, la labor por la cual tú la has llamado. Gracias porque le llamaste, gracias porque le salvaste, gracias porque pusiste en ella el querer y el hacer, y gracias porque le ha sostenido en estos años en nuestro país. Y yo te ruego, Señor, que si es tu voluntad, ella permanezca aquí, Señor, el tiempo que sea necesario. Te doy muchas gracias por su vida y te ruego, Señor, que le bendigas y que podamos siempre escuchar de lo mucho que tú haces en ella, a través de ella, en palabra de vida y en el trabajo que hacen ellos en, en todos esos campamentos y en todas las actividades, Señor. Te pedimos todo esto y yo muchas gracias por la oportunidad de poder conocer a una hermana en Cristo y poder conocer, Señor, y poder ser bendecido a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
1: amén. Pues, muchas gracias por la invitación. Ahí tengo una deuda pendiente con, con su comunidad. Cuando se levante esta pandemia horrible, ahí les debo una visita.
0: Claro que sí, será, será un gusto. Eh, vamos a terminar esta transmisión, eh, te pido que no me cuelgues, terminamos y vamos para poder eh, despedir esto, entonces pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo el día de hoy, eh, eh, espero que haya sido de mucha bendición, por ahí algunas preguntas que no pudimos responder, después este, lo, podemos, lo podemos hacer, eh, nos vemos el día eh, lunes, martes para continuar con nuestro estudio de Santiago muchísimas gracias y que pasen una excelente noche, gracias